0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa, el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Un fraternal saludo como siempre a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1:16, te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com y accedas a todos los recursos que tenemos preparados especialmente para ti. También no olvides que puedes unirte a nuestro grupo en Facebook titulado Amigos de Romanos 1.16. Entra ahora mismo y envía tu solicitud para aprobarla en breve. Este es el tercer programa de la serie. Cristo en vosotros. Y este episodio se titula Cristo el glorioso Señor. En esta serie hemos visto las profundas verdades cristológicas del estado preencarnado y encarnado de Cristo. Por si fuera poco, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad hoy de estudiar un tópico más, el Cristo glorificado. ¿Cuál es el ministerio actual de Cristo? De acuerdo con Hechos 1, versículos 9 al 11, Cristo ascendió al cielo. Los invito, mis estimados amigos, a ir por sus Biblias por un pedazo de papel y un lápiz o una pluma para hacer las anotaciones pertinentes y háganme el favor de acompañarme en su Biblia en Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34 dice lo siguiente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, escuchen esto, intercede por nosotros. El día de hoy, estimados amigos, Cristo está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En este sentido, Hebreos 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el versículo 24 del capítulo 9 dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esta actividad constante intercesora de Cristo en el cielo por nosotros de este Cristo glorificado, podemos comprenderla un poco mejor si recordamos su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Fíjense cómo oró Cristo, dice el versículo 5, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nosotros sabemos que en el estado actual Cristo está glorificado y el versículo 9 dice yo ruego por ellos. Esta oración Cristo la hizo en la tierra, pero su intercesión hoy en el cielo está en este sentido también. Dice la escritura no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y vean ustedes lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta maravillosa oración sigue versículo tras versículo en todo el capítulo 17, y esto nos habla de la confianza que debemos de tener en nuestra vida cristiana de que Cristo es nuestro intercesor. En primera de Juan es llamado Parácletos, el abogado, y está constantemente intercediendo por su vida, estimado escucha, y por la mía y por la de toda la iglesia. Jesús intercede por los suyos intercede por nosotros y esto nos puede dar una idea de lo que Cristo está haciendo en este instante por los cristianos que le aman y esperan su venida. En un pensamiento puritano pudiéramos decir que en el momento en que nosotros estamos cediendo a la tentación, Cristo está intercediendo por nosotros y cuando nosotros hemos pecado, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Esto debe animarnos a vivir unas vidas santas delante de Él, en lo privado y en lo público. Ahora, el ministerio post-resurreccional de Cristo apunta además al evento futuro en el que nosotros, la iglesia, subiremos para estar con Él en lo que la Biblia define en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18 como el arrebatamiento. Cristo intercede por nosotros hasta el momento en que vayamos a ser raptados por Él. Vean ustedes lo que dice Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. MacArthur y Myway dicen en su teología lo siguiente, cito, Esta recogida inminente y divina de creyentes para llevarlos al cielo es un suceso sin señales y es el que sigue en el programa Redentor. Fin de la cita. Primera Tesalonicense 5, versículos 1 al 2 dicen, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. ¿Qué es este día del Señor? El día del Señor es el día en que el juicio Divino caerá sobre la tierra en un periodo de terrible tribulación que durará siete años. Como indica Juan 14, Jesús vendrá para librarnos de esta terrible ira. Juan 14, versículo 1 dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Cristo vendrá por su iglesia para arrebatarla antes de la gran tribulación. Otro aspecto post resurreccional es el conocido como tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el lugar en donde Dios juzgará a los creyentes por medio de Cristo. Juan capítulo 5, versículos 22 al 23 dicen, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Claramente dice aquí, amigos, que el juicio todo ha sido dado al Hijo, es decir, a Cristo. Ahora, 2 Corintios 5, versículo 10 dice, Porque es necesario que todos nosotros, o sea, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. El hecho de que diga que nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo como creyentes indica que este no puede ser un tribunal para juicio de condenación, pues todo lo concerniente al pecado ha quedado saldado a través de la justificación por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. En este tribunal de Cristo, seremos recompensados de acuerdo con el desempeño dentro del llamado que Dios nos hizo estando en la tierra. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, por eso dicen, «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas, madera, heno o la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto hay que tenerlo muy claro, el hecho de que vayamos a ser recompensados en el tribunal de Cristo según las obras que hayamos hecho, subraya el hecho de que cualquiera que sea el nivel de esta recompensa, ningún creyente perderá la salvación. Tu ministerio y el mío, estimado amigo, serán juzgados de este modo por Cristo y este tribunal debería de estimularnos a esforzarnos más en la tarea del Evangelio. Pasando a un aspecto más de esta persona gloriosa de Cristo, Él vendrá por segunda vez junto con todos nosotros sus santos, previamente arrebatados. Vean ustedes lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntaron a Cristo por esa segunda venida. El versículo 27 dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Y el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Tendrá que ocurrir, por supuesto, antes una gran tribulación que será la señal de que la venida de Cristo seguirá en el orden escatológico. Al regresar, Cristo establecerá su reino milenial sobre la tierra. En Apocalipsis 20 se habla seis veces de este reino de Cristo que durará mil años. Vean ustedes lo que dice Mateo 24 versículos 29 al 31 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sobre este reinado milenario de Cristo, segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16, dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El versículo 14 aparece en Hebreos 1, versículo 5, identificándolo con... Jesús el Mesías estas escrituras por supuesto se vinculan a personajes de la época pero al mismo tiempo dice que el trono será establecido eternamente y desde luego sabemos que los reinados davídicos y salomónicos no perduraron de esa manera pero lo harán cuando Cristo regrese por segunda vez a instaurar su reino en la tierra en el salmo real número 2 dice el versículo 8 pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasijas de alfarero los desmenuzarás estamos aquí hablando de que el reinado de Cristo será sobre todas las naciones y la posesión de Cristo será hasta los confines de la tierra no habrá una raya limítrofe entre el reinado de Cristo y el reinado de las naciones, sino que todas las naciones estarán bajo el imperio y la vara de hierro de Cristo. Sobre este día, dice Amós 9, versículos 8 al 15, que aquel día Jehová levantará el tabernáculo caído de David y cerrará sus portillos y levantará sus ruinas y las edificará como en el tiempo pasado. Dice el versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice a todas las naciones, no una, dos o tres. Todas. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Estamos hablando de una época de muchísima abundancia. Y el versículo 14 dice, Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más, escuchen esto, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho... Jehová, Dios tuyo. Por supuesto que esto nunca se ha consumado. Es un evento futuro que tiene que ver con el Cristo glorificado. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Vean ustedes lo que dice Zacarías 14. Dice Zacarías 14, versículo 1, que el día de Jehová viene... Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, dice el versículo 4, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta asal huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de usías rey de judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. La segunda venida de Cristo viene justo después de la gran tribulación. Precisamente para ponerle fin a todo este desastre y vendrá con todos sus santos como dice el versículo 5. Qué maravillosa esperanza mis amados amigos que en este reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y la venida del Estado Eterno, que aparece en Apocalipsis 21-22 y que enseguida vamos a mencionar, la pobreza, la mortandad infantil, la guerra, la injusticia, el racismo, la ideología de género y la opresión social dejarán de regir en el mundo. Dice Isaías 9, versículo 7, escuchen esto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos hablando de una paz verdaderamente perdurable y de una justicia y de un juicio sobre la tierra. Después del reino milenial de Cristo llegará el juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. En este juicio los incrédulos de todas las eras recibirán su castigo final. Por último, cuando este mundo llegue a su fin, Dios unirá todo en el nuevo cielo y la nueva tierra que Él creará. Vean lo que dice Apocalipsis 21, versículos 1 al 5. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva» es lo que nos aguarda a todos los que por medio de la fe fuimos redimidos por Cristo y su sacrificio expiatorio dice el himno cristiano oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor Muchas gracias estimados amigos por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal martínez. Repito, www.patreon.com diagonal martínez. Al unirte formarás parte de esta gran comunidad de patrocinadores, además de acceder a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos de la posmodernidad. No te pierdas los dos episodios anteriores de esta serie Cristo en vosotros en nuestro sitio web oficial. Recuerda también unirte a nuestro grupo de Facebook Amigos de Romanos 1.16. Envía tu solicitud y serás aprobado a la brevedad posible. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.